0: Audiocuento La Máscara de la Muerte Roja Adaptación del cuento original de Edgar Allan Poe
1: La muerte roja había devastado el país durante un largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal, y mucho menos tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello era el rojo y el horror. Comenzaba con agudos dolores, luego un vértigo repentino, y luego, en menos de media hora, dos poros sangraban y sobrevenía la muerte.
2: ¡Ayúdeme por favor! ¡Mi esposa murió hace dos
0: días! ¡Nadie ha querido ayudarme y he tenido que enterrarla en el jardín! ¡No tengo dinero! ¡Tenga piedad! ¡Aléjese! ¡No dé ni un paso más!
3: Majestad, el panorama es desolador. Cada día hay más muertos y enfermos. Me temo que podamos ser los próximos.
1: Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz.
0: No seas tonta. No hay nada que temer donde yo reino. La muerte no podrá tener dominio. Ve, reúne mil caballeros y damas de mi corte. Que traigan todas las provisiones que puedan. Que no falte nada. Estaremos a salvo tras las murallas de mi palacio. Era
1: este de amplia y magnífica construcción, y había sido creado por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe.
0: Cierre las puertas Que aseguren las puertas Y solden los cerrojos Desde este momento Queda prohibido entrar o salir Aquel que desobedezca Será colgado hasta morir Sin excepciones
3: Majestad ¿Y qué va a pasar con los demás?
0: Que se las arreglen por su cuenta Y que Dios los proteja
3: me siento culpable, mientras nosotros vivimos en el exceso. Afuera, la gente que no muere de la muerte roja, muere de hambre.
0: No pienses en eso. El palacio está ampliamente aprovisionado. Además, he reunido todo lo necesario. Bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Tenemos suficiente vino para esta vida y la próxima.
1: Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero decidió ofrecer a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia.
0: Quiero algo único. Como nunca se haya visto, una serie imperial de siete estancias, de un color diferente cada una.
1: Así fue. Las estancias hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto.
0: Quiero que cada vitral tenga un color diferente acorde al tono dominante de la decoración de la habitación Disculpe, no entiendo ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que no entiendes? Si la cámara tiene tapices azules, azules quiero las ventanas Si la otra habitación tiene tapices púrpuras, púrpuras serán La sala verde con cristales verdes Lo mismo quiero en la sala naranja En la blanca y en la violeta ¿Y la última sala, la de terciopelo negro, también con ventanas del mismo color? Por supuesto que no. Así, no podríamos ver nada. Quiero que... sean escarlatas.
1: Las cámaras estaban iluminadas, con pesados trípodes, que sostenían un bracero, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales ceñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producía de esta forma una multitud de resplandores, tan vivos como fantásticos.
2: ¡Qué gusto tan sublime tiene el príncipe! Cada habitación tiene un encanto como nunca había visto, en especial la última habitación, es tan imponente.
3: Lo es, aunque a mí no me apetece pasarme por ahí. Hay algo en esa habitación que me produce escalofríos y aquellos cristales de color sangre dan una coloración muy extraña sobre nuestros rostros. Se siente tan siniestro como...
1: Cada vez que el gigantesco reloj anunciaba la hora con su solemne melodía, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto. Y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño.
2: Me ha tomado por sorpresa, pero ya ha terminado. No hay que pensar en asuntos tan poco felices en una noche tan alegre y magnífica como esta. Basta con que mires a tu alrededor. Aquí no hay enfermedad alguna, solo música, colores y manjares.
3: Hay que ser un loco para hacer una fiesta de disfraces tan grotesca como esta en estas circunstancias.
2: Lo que es una locura es que insistas en hablar de pesadillas cuando dentro vivimos un sueño.
1: Y era verdad. En aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro. Una multitud de sueños Cambiando de color al pasar por los aposentos Y haciendo que la extraña música de la orquesta Pareciera el eco de sus pasos El reloj Marcó la medianoche Y como antes Se produjo en todo una sensación angustiosa en ese momento los invitados notaron la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie
0: ¿Quién es aquel? ¿lo conocen?
2: No, no tengo idea pero qué atuendo tan extraño es que no tiene decoro el príncipe no estará nada satisfecho al verle arruinará por completo la estética del lugar
3: ¿De qué está disfrazado? ¿Acaso eso es? ¡Eso es sangre! ¡Qué horror! ¡Qué
2: descaro! Esto no lo va a perdonar su majestad
1: Su figura era alta y flaca Estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja La máscara que ocultaba su rostro Se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido El enmascarado se había atrevido a asumir la apariencia de la muerte roja cuando los ojos del príncipe próspero vieron cómo la espectral imagen se paseaba solemnemente entre los cortesanos, se estremeció y inmediatamente su frente enrojeció de rabia.
0: ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él, desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al amanecer.
1: Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias. Los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se acercaba al príncipe serenamente. Nadie se atrevió a alzar la mano para detenerlo. Y así, sin impedimento, pasó. Estuvo a un metro del príncipe, sin siquiera detenerse a mirarlo. De la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranjada, y desde esta a la blanca y de allí a la Violeta. Todos retrocedieron hasta pegarse a las paredes, invadidos por un terror mortal. El príncipe, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, puñal en mano lo persiguió hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo negro se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor.
2: ¡Oh, ¡Ha matado al príncipe! ¡A la habitación negra, rápido!
1: La alta figura permaneció inmóvil a la sombra del reloj de Ébano. Pero todos retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica no contenían ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Y uno por uno cayeron los invitados en las alas de orgía manchadas de sangre. La vida del reloj de Ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Las llamas expiraron, las tinieblas y la Muerte Roja lo dominaron todo.
0: Cuento La Máscara de la Muerte Roja Interpretado por Armando Miranda David Sánchez Sahain Cortés Juan Garrido Carlos J. Gámez Adaptación por Paulina Baez. Musicalización por Sergei Cheremisinov, Jacob Goldman
2: y Chad Crouch.